0: Bom dia, que caro pregador, querida pregadora da Palavra de Deus. Sou padre Frei Freinácio José, Parco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestrando em Teologia Bíblica pela Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas, a Fage. Seja bem-vindo ao nosso programa da BAR, na qual nós procuramos fazer uma simples e singela exegese do texto bíblico do Evangelho Dominical. O Evangelho deste domingo... 25 domingo do tempo comum é Mateus capítulo 20 versículo 1 a 16 este texto aparece somente no evangelho de Mateus então aqui é bom para o querido ouvinte também perceber e já começar a calejar o seu olhar na leitura atenta dos evangelhos que do ponto de vista metodológico, científico quando um texto aparece, um dito de Jesus aparece somente em um evangelho, aparece somente em uma fonte, é muito provável que se trata de uma criação do evangelista. Existe um consenso acerca disso na pesquisa do Jesus histórico, e caso queiram conferir quais são esses critérios, científicos para se perceber a historicidade, a vinculação direta com Jesus por parte de um dito, basta adquirir e conferir no manual Jesus Histórico de sem publicado pela editora Loyola. É, então, aqui se trata de um caso de uma criação do Evangelho de Bateus. Então, toda vez que nós nos deparamos com um texto que é próprio de um evangelista e não aparece nos demais, significa que aquela fonte, aquele texto, É uma catequese específica daquela comunidade, é claro, elaborada, tendo em vista refletir uma memória e uma experiência de Jesus Cristo, lógico. E, provavelmente, aquele texto vem a responder a uma questão própria daquela comunidade, uma questão que é própria daquela comunidade que não aparece nas demais. O texto da parábola é muito conhecido né? e até difícil de entender. Nós temos um, um sujeito que sai para contratar operários para a sua vinha, combina com cada um deles um denário por dia, mas depois, ao sair em várias horas do dia, ele também chama pessoas que estavam desempregadas para poder trabalhar na vinha, Ao final do dia, começando pelos últimos, ele paga um denário, que era o que correspondia ao salário de um dia para os últimos, e os demais acham que vão receber mais, porque trabalharam o dia inteiro. Mas eles também recebem um denário. E eles ficam lamureando com este patrão, achando que se trata de uma injustiça. Mas não se trata de injustiça. Quem está com a cabeça muito no mundo capitalista, no mundo meritório, tem dificuldade de entender a mensagem deste evangelho. No mundo capitalista, no mundo meritório, quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. E não é o que acontece aqui nesta parábola. Todos recebem o mesmo salário de um dia, muito embora alguns tenham trabalhado apenas uma hora, muito embora outros tenham trabalhado o dia todo. Isso talvez para nos ensinar que a lógica do Evangelho não é a lógica do capitalismo, não é a lógica do lucro, não é a lógica do dinheiro, não é a lógica do mérito. A lógica do Evangelho é a lógica da graça, da gratuidade. Sempre precisamos constantemente nos recordar, do ponto de vista teológico, que nós não seremos salvos por mérito, seremos sempre salvos por graça. Ninguém merece a salvação, ninguém pode comprar a salvação. Somos sempre salvos por graça, gratuidade e misericórdia da parte de Deus. Pois, muito bem, o segredo desta parábola está que, de fato, o patrão não foi injusto com aqueles que trabalharam o dia todo, Basta conferir, basta conferir, que lá no versículo 2 se diz que ele contratou os operários, desde o início do dia, por um denário, pelo salário de um dia. Então, ao final do dia de trabalho, ele foi absolutamente justo ao dar uma moeda para estes, que trabalharam o dia todo. Para com os demais. A resposta está lá no versículo 13. Respondendo a um deles, disse, Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não fizeste o acordo comigo por um denário. Toma o que é teu. Eu quero dar a este último também o que dei a ti. Ou não me é permitido de fazer o que quero com o que é meu. Ou teu olho está sendo maligno porque eu sou bom. Olha só que interessante. O patrão está usando de bondade, de compaixão, de misericórdia para com os demais pagando o mesmo salário. O patrão está utilizando dos bens dele como ele quer, afinal os bens são dele. Se ele quer dar um salário de um dia para quem trabalhou apenas uma hora, é problema dele. Então aqueles que trabalharam o dia todo não têm o direito de reclamar da forma como o patrão usa os próprios bens. Então, isso é interessante notar. O que que está aqui por trás desse texto? Pois, muito bem. O que está por trás desse texto aqui, provavelmente, é o fato de que esta igreja de Mateus era uma igreja judaico-cristã, uma comunidade de judeus. E, conforme nós sabemos, os judeus não se davam com os pagãos, Os judeus não conviviam com os pagãos, por motivos históricos, motivos culturais e motivos religiosos. Entretanto, Graças ao trabalho missionário de Paulo, os pagãos começaram a se converter ao cristianismo e passaram a ser maioria. Estes que trabalham o dia todo são os judeus que se convertem a Jesus. Os que são vão chegando no decorrer das várias horas do dia para receber o salário são justamente os pagãos que vão se convertendo e que têm direito também a um mesmo salário, à mesma salvação dada por Jesus. Basta conferir esta problemática entre judeus e pagãos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, salvo engano, quanto trata da Assembleia de Jerusalém e o Conselho de Jerusalém. Os judeus queriam impor o fardo da lei judaica, simbolizada pelo trabalho do dia todo, aos pagãos que se convertiam. Ao passo que Paulo defendia que bastava o batismo. Eles não precisavam passar pela religião judaica para se converter ao cristianismo. Bastava o batismo. Ou seja, não, passavam, não precisavam passar por todo esse esforço de trabalhar o dia todo para ganhar a salvação em Cristo. Bastava o batismo. Esta realidade vai aparecer no Evangelho de uma forma muito sutil. Por exemplo, quando Jesus envia os discípulos em missão no Evangelho de Mateus, Jesus escolhe apenas doze e diz bem claro, não vão vão as ovelhas perdidas da casa de Israel e não vão aos pagãos, nem aos samaritanos. Entretanto, como o evangelho vai sendo escrito aos poucos, e a redação final deste evangelho provavelmente já se deu, quando a maioria nas comunidades cristãs são pagãs, o próprio evangelista agora tem que redigir histórias, parábolas que façam com que a própria comunidade acolha e entenda a presença dos pagãos em seu meio. De tal maneira que, no final do Evangelho, e é sempre bom recordar que o início e o fim do Evangelho sempre são as últimas coisas a serem escritas, é como se fosse a monografia, a introdução e a conclusão, no final desse Evangelho, Jesus envia os discípulos para pregar ao mundo todo. Então, não só a Israel, mas também ao um mundo pagão. E o início do Evangelho, quando se narra, por exemplo, os magos adorando Jesus, mostra justamente os magos enquanto pagãos, vindo reconhecer a Jesus como Messias. Mas isso só se deu no processo final do Evangelho, quando na igreja já havia uma, ma- uma maioria de pagãos. Caso não houvesse, provavelmente este texto não existiria, Caso não houvesse essa maioria de pagãos da comunidade cristã, muito provavelmente esse texto não existiria. Mateus não acrescentaria esta parábola belíssima, que mostra a gratuidade de Deus, a misericórdia de Deus, para os seus ouvintes, para aquela Assembleia Judaico-cristã e para nós, aqui hoje, que procuramos atualizar e viver este Evangelho. Que você, querido irmão, querida irmã, possa atualizar esta mensagem de fé para a sua comunidade cristã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo programa da Bar, se Deus quiser. E um forte abraço do Frei Inácio.